0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Pasquine. Merci d'avoir accepté de participer au format AMP, soit autour de mon projet. Bonjour En septembre, Strasbourg a eu la chance d'avoir un nouvel incubateur, qui est pour le coup un incubateur privé. Oui. Oui. Alors, je pense pas que tout le monde sache ce qu'est un incubateur, donc si tu pouvais un peu nous en dire plus.
1: Déjà... Un incubateur, c'est assez difficile à définir, mais l'objectif, c'est d'accompagner des porteurs de projets. Pourquoi je dis que c'est assez difficile à définir C'est qu'aujourd'hui, on met des incubateurs un peu partout, avec différents formats. Et, euh, et je ne saurais pas donner une définition euh, claire de l'histoire, mais euh, nous, on accompagne des porteurs de projets. Je vais te donner notre définition d'un incubateur. Mmh. Euh, on accompagne des porteurs de projets dans la création de leur entreprise, et, euh, mais c'est une entreprise dans le digital, en fait. Donc, c'est forcément avec une innovation digitale. Tu vas trouver des incubateurs qui sont plutôt des, on va dire, des couveuses, euh, sachant qu'ils vont s'appeler aussi incubateurs potentiellement, mais où il n'y aura pas de, d'accent digital ou de teinte digital. Et puis, on va parler de start-up, mais il n'y a pas de digital non plus. Euh, donc, c'est, on, on est vraiment dans l'accompagnement de porteurs de projets. On va dire qu'on les accompagne pendant 10 mois, on est à leur côté. Et euh, l'objectif, c'est qu'on euh, on sorte des startups dans le digital, que ce soit avec des teintes hardware, avec des teintes, euh, teintes euh, digitales classiques, comme un site internet, une plateforme, une application mobile. Euh, tu vas avoir... Euh, qu'est-ce que tu vas avoir encore comme autre teinte des, des startups à impact. Donc là, c'est plutôt des orientations de startups dans l'ESS, mais toujours avec cette teinte digitale. D'accord. Euh, et aujourd'hui, vous avez combien de startups alors aujourd'hui, on en est à notre troisième promo qui vient de rentrer. Notre troisième promo, on a quatre projets. Euh, alors, ils sont dans leur premier mois d'essai. On les a, ils ne sont pas encore incubés, mais ils sont, euh, on, on tourne leurs projets dans tous les sens et on, on va challenger et puis euh, pousser les porteurs de projets euh, à faire sortir leurs leur idées clés, leurs valeurs, leurs missions, etc., à analyser leur marché. Euh, là, ils, ont, ils sont quatre. Dans la promotion précédente, qui est la promotion hiver, ils sont euh, trois. Et dans la promotion, qui était la première promotion, qui était automne de l'année dernière, ils sont deux. Et il
0: y a combien de personnes qui... Enfin, combien de, de, de projets enfin, qui sont... Euh, enfin, qui postulent Enfin, combien de personnes Combien d'entreprises Combien de rêveurs euh, de devenir une grosse start-up nation euh, sont là
1: Alors chez euh, à Strasbourg, on a globalement entre euh, 20 et 30 startups qui postulent pour chaque promo. Alors elles viennent par différents biais par différents biais parce qu'on a des événements, on a euh, une plateforme, euh, ils nous appellent, etc. On en a globalement euh, à chaque promo entre 20 et 30 qui postulent. Bon, la première il y en avait un peu moins parce que forcément euh, on venait d'ouvrir les locaux et puis euh, on on était à deux avec Benjamin et et donc qui est euh, référent de l'accélérateur avec les DNA et l'Alsace. Euh, donc, on a, on, au fur et à mesure on grandit, on a de plus en plus de startups qui postulent. Et il n'y a pas vraiment de couleur de startup. C'est, on va avoir autant euh, du médical que du sport, que euh, du, de l'impact, de l'ESS, que euh, des plateformes classiques, de la musique. Enfin, il n'y a vraiment pas... On n'a pas de couleur.
0: Mmh. Vous n'êtes pas que tech,
1: medtech ah non, vraiment, parce qu'on est capable de les accompagner, parce que la, la force d'Incubator, c'est de, d'être en réseau. On est euh, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Nantes, à Rennes, à Toulouse et à Paris. À Toulouse et à Paris, depuis, euh, ils ont fait leur première promo, là, ils viennent d'ouvrir. Et donc, on est capable, on a chacun un petit peu des, des couleurs, on va dire, euh, qui nous permettent d'accompagner des startups. Et puis, euh, c'est surtout qu'on travaille vraiment en réseau. Donc ça veut dire que euh, moi, j'ai une casquette très industrielle par rapport à mon profil et ma vie d'avant qui va me permettre d'accompagner des des startups en hardware. Donc je peux être en relais d'autres startups qui sont dans d'autres villes pour les accompagner sur toute la partie euh, plus tech, plus IoT, objets connectés, euh, réseau, euh, production, organisation, enfin voilà. Et on a euh, une personne qui est référent au niveau hardware à Lyon. Donc, on travaille, pas en binôme, mais disons que moi, j'ai des projets, quand j'ai des projets hardware, je sais les accompagner aussi en local. Donc, voilà. Est-ce que
0: euh, Incubator a été plutôt créé en province Ah, carrément. Ouais.
1: En fait, euh, l'objectif, c'était vraiment... Dans les premières com que j'avais, c'était vraiment pas d'aller à Paris. Là, en fait, euh, Strasbourg, c'était une opportunité. Et c'était... Euh, on a ouvert à Strasbourg parce qu'on a ouvert... Euh, avec les DNA et l'Alsace donc en mettant en place un accélérateur avec eux on en reparlera peut-être après mais dans, dans les différentes villes ça a vraiment été Lyon, Bordeaux on a tourné autour de Paris on ne pensait pas que Paris était une vraie opportunité il fallait surtout construire un réseau en local ce qui est aussi notre force aujourd'hui mais on a eu une opportunité à Paris qui est plutôt un accélérateur avec une entreprise donc ce n'est pas un bureau comme les autres bureaux parce que l'objectif, ce n'était pas d'avoir un incubateur à, à Paris, mais c'était de, de, d'être le relais. Et d'ailleurs, les, les startups qui vont être incubées à Paris vont être euh, euh, associées à des bureaux euh, dans les villes. Elles ne vont, vont pas être accompagnées uniquement à Paris. Donc voilà, c'est, euh, c'est vraiment. ça a été créé à Lyon, le, créateur, le fondateur est, est lyonnais, on a été fondé il y a cinq ans. Et euh, dans l'ordre, c'est, on a à peu près deux, startups, deux, pas deux, startups, deux, euh, deux bureaux qui s'ouvrent par an, à peu près. Oui,
0: c'est un bon rythme. Hein,
1: c'est un bon rythme, et c'est parce qu'on est une start-up à start-up, donc c'est au rythme des levées de fonds aussi. Mmh. Oui, donc la personne, elle sait vraiment ce que c'est une start-up ah, bah, Nous, on sait tous ce que c'est une start-up, parce que quand on démarre, quand on a démarré ici, il a fallu tout construire. Et au fur et à mesure, bah, on a commencé à deux, ensuite on est à trois. Là, on va, on va avoir un apprenti et une stagiaire pour avoir quelqu'un qui s'occupe de la com. On, a, on vit exactement la, la même vie que nos start Au fur et à mesure, on pousse les murs. Quand on a besoin, on pousse les murs. On essaye d'aller un cran plus loin. Et à chaque fois, on avance, on grandit. Et, et on les accompagne comme ça aussi. On se rend compte qu'à bah, un moment, ça coince. Bah, peut-être que ça serait bien de regarder si tu ne trouves pas une ressource en tech ou une ressource en com parce que tu n'y arrives plus. Et, donc, euh, bah, et nous, c'est comme ça qu'on vit aussi. Pourquoi ça a mis du temps de venir à tour Parce qu'on n'est pas un gros écosystème ah, Ce n'est pas vraiment lié à ça. C'est vraiment une histoire d'opportunité. Euh, et puis, c'est ce que je disais, c'est par rapport aux levées de fonds au fur et à mesure qu'on a des levées de fonds. Là, on a levé 6 millions au début de l'année, ce qui nous a permis d'ouvrir Toulouse et Lyon.
0: Mmh.
1: Donc, euh, et de recruter, on est en train de recruter Toulouse 8 personnes. Ah pardon, Toulouse et Paris, pardon. Toulouse et Paris. Et, euh, et en fait, on est en train de recruter 8 personnes. Donc au fur et à mesure, c'est vraiment... Euh, le Tour de France est en train de se faire. Il y a d'autres villes, il y a Marseille qui va ouvrir aussi. Ce n'est pas une histoire de taille de, de, d'écosystème, c'est une histoire de rencontre en fait. C'est euh, Alexandre Fourtois, le fondateur, qui a rencontré les personnes des DNA et de l'Alsace et euh, ils sont bien entendus, ils se sont dit ça serait intéressant de faire un accélérateur et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Strasbourg donc c'était, et puis euh, Strasbourg c'est la porte vers l'Europe clairement, parce qu'il y a des opportunités qu'on n'a pas forcément dans les autres villes, donc euh, il y a le côté euh, il y a la commission qui est pas loin, il y a un côté international qu'on, qui est évident en fait et là je m'en rends compte parce que par rapport aux autres écosystèmes, c'est euh, moi je pense à chaque fois euh, Allemagne ou je pense Angleterre, ou je pense, je pense d'autres pays, parce que déjà j'ai le réseau, mais, euh, mais parce que c'est facile aussi aujourd'hui, nous on a des événements franco-allemands ici, donc euh, et pour peu qu'on comprenne l'allemand, c'est, c'est facile de rentrer dans ces écosystèmes-là, donc euh, c'est, une, c'est, c'est quelque chose, qu'on a, c'est une force qu'on a ici, qu'on n'a pas forcément dans les autres villes, donc il y a un, un écosystème très particulier mais c'était vraiment... Donc on est... c'est pour ça qu'on grandit très vite aussi c'est parce qu'il y avait de la place pour un autre incubateur à Strasbourg et qu'il bah, y a un écosystème qui existait il y, a déjà... bah, il y avait déjà un incubateur mais il y a, il y a des... Des... des juniors entreprises dans les écoles il y a des... plein d'accompagnements un petit peu partout il y a Alsace Digital qui a fait un énorme boulot pour faire monter tout le monde en compétence sur la partie numérique Enfin, il y a énormément, il y a des hackathons qui sont internationaux qui se passent à Strasbourg. Donc, euh, on donne vraiment un angle très très ouvert et c'est un écosystème hyper intéressant et hyper riche. Mais
0: euh, c'est une question que j'aime poser à tous ceux qui sont dans l'univers start-up c'est il nous manque quoi aujourd'hui Pour que ce soit comme Lyon ou des villes comme Nantes, peut-être pas Paris,
1: mais ou Lille qui ont un un écosystème mature et nous on fait un peu bébé Mais c'est, alors, déjà on est le deuxième incubateur en Alsace, à Strasbourg donc euh, on est le deuxième dans les autres villes dont tu parles il y en a au moins 4, 5, 6 il y en a quelques-uns qui se sont cassés la figure en essayant d'arriver ici ils n'ont pas réussi alors, peut-être qu'ils sont arrivés avec leurs gros sabots et peut-être qu'on est un peu réfractaire en Alsace et euh, peut-être que c'est passé comme ça je ne sais pas quelle est la clé pour que ça fonctionne peut-être vraiment s'investir dans l'écosystème etc le connaître alors moi j'ai un historique par rapport à l'écosystème mais euh, pourquoi pourquoi ça ne fonctionne pas ça va moi j'ai, j'ai, je pense qu'une fois qu'on a enclenché la dynamique alors il y avait déjà Sémia avant qui avait enclenché une première dynamique nous on rajoute un, un coup d'accélérateur je suis sûre qu'il va y avoir d'autres écosystèmes qui vont arriver et c'est hyper important parce que que ça soit. Enfin, chez Incubator, on ne va pas pouvoir prendre tous les start-upers qui vont venir parce qu'on a des règles pour d'entrée, etc. Il y a start-up de territoire dont je n'ai pas parlé. Il y a, l'écosystème est déjà hyper riche. La dynamique, elle est enclenchée. Alors elle est un peu bébé, comme tu as dit, mais il y a déjà des choses. Il y a des choses qui ont démarré, qui sont enclenchées, et on sait que enfin, il ne manque pas grand chose pour que ça, ça grandisse. Et on va essayer de mettre notre pierre à l'édifice pour que ça continue à grandir et puis pour que ça enclenche une nouvelle dynamique d'ouverture. Sur, ben, parce qu'on a aussi cette force de connaître les autres écosystèmes. Mmh. Moi, je compare, c'est pas que je compare, mais je discute avec mes, les autres directeurs de bureau pas au quotidien, mais presque, pour savoir comment ça se passe à ce niveau-là. Il y a plein d'événements qui se passent ailleurs qu'on ne peut pas faire aujourd'hui ici. Parce que... Ben, ça n'a pas encore vraiment pris. Donc, on va le faire au fur et à mesure. On va mettre au fur et à mesure des petites briques et puis ouvrir l'écosystème et puis ça va aller. On va dire que ça start et maintenant, il faut que ça up. Quoi. Et c'est exactement ça. Mais nous, on le sent déjà. Hein. Oui. Parce qu'on sent déjà, il y a, l'écosystème a été hyper réactif euh, et, et, et hyper réactif à notre arrivée. Donc, est euh, très volontaire. Donc, ce n'est pas que, tu vois, il, ait, il manque une dynamique. Il y avait déjà un, le sol il, y avait déjà des... il était déjà riche, quoi. C'est juste que maintenant, bah, il faut appuyer sur l'accélérateur. Donc, effectivement, le « up
0: mmh. ». Euh, après, on a des gens, quand même, qui ont un grand parcours dans l'entrepreneuriat, sur mon start-up. Je trouve qu'il y a des, des bons mentors, comme voilà, Rémi, euh, Geoffrey, des, des personnes qui ont du bagage et qui veulent vraiment que ça explose. Et quand j'ai vu que vous veniez, je me suis dit oh, « on est sur la bonne voie ». Et euh, ça, c'est, c'est vraiment bien. Et c'est vrai qu'Alsace Digital, ils font énormément de choses. Mm. Genre, ils sont en prison, euh, ils essaient de, d'entreprendre, euh, de faire euh, des, euh, des événements, mais il n'y en a plus. Je ne sais pas si vous vouliez faire des événements ici. et quand Déjà, ouvrir en pleine période de Covid,
1: il
0: mm. faut s'accrocher. Ouais. Tu pas eu peur de dire on va le mettre, mais en fait, on sent, on sent qu'il va y avoir un autre confinement Soncier.
1: Ah bah moi je, quand je suis arrivée je savais enfin évidemment qu'on savait qu'il y avait un autre confinement mais on avait l'expérience euh, chez Incubator de déjà du premier confinement où ça avait continué les startups ça avait pris etc donc non j'avais pas du tout de blocage par rapport à ça mm. ça me faisait pas peur parce que je savais qu'il y avait une dynamique qui était en route donc non ça déjà euh, non et puis pour rebondir sur ta précédente euh, on a fait des événements et on, on les a co-organisés euh, notamment sur le Hacking Industry Camp on a, on a bossé beaucoup beaucoup on a fait un, enfin, c'était un peu fou c'était un challenge un peu fou d'organiser un hackathon en distanciel total en un mois euh, c'était vraiment un pari qu'on a relevé et on s'en est sorti mais c'était, euh, c'était rude pour tout le monde mais on est hyper content de ce qui en est sorti, il y a des beaux projets et on a apporté, il y avait la même énergie que dans un hackathon dans la vraie vie mmh. Donc c'était un événement assez extraordinaire, le fait de faire le le Hacking Industry Camp sur euh, tout un week-end. On était dans une radio, on faisait du streaming en direct sur Twitch, il y avait des interviews, il y avait euh, tous les projets qui étaient euh, sur Discord, euh, enfin c'était un truc... euh, on s'imaginait pas, un mois avant, on s'imaginait pas qu'on allait y arriver. Et en fait, à force de toutes les bonnes volontés et toutes les bonnes dynamiques, et puis pas beaucoup dormir, toutes les, les bonnes dynamiques, on a réussi à vraiment construire quelque chose de chouette. Et les porteurs de projets, ils étaient hyper content de l'événement qui s'est passé. Le, ceux qui nous ont écoutés pendant tout le week-end, ils se sont dit « Non, mais vous avez fait un truc de fou. » et ils nous écoutaient en fond sur, euh, sur euh, la radio parce que, enfin, on diffusait en, en streaming, en direct. Donc, on a fait euh, du direct. J'avais jamais fait... Enfin, j'avais fait des interviews, mais il y a très, 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 très longtemps dans ma vie. Et je me suis retrouvée à interviewer Rémi, par exemple, ou euh, Orizae. Et puis comme ça, genre, euh, on ne on savait, savait plus comment on se dépatouillait. Il venait de faire une intervention. Et donc, on s'est dit, ah, bah, Rémi, viens quand même. Et puis, parce que... Euh, donc, on a tout fait à l'arrache. Mais on s'en est bien sortis. Et puis après, j'ai fait le hacking elf Elfcamp. Où on était aussi partenaire. Et là, pareil, plein de beaux projets. Des gens dans le monde entier. Enfin, c'est... c'est, c'est... C'est juste incroyable ces événements en distanciel, quand on arrive à avoir la même énergie. Et c'est ce que tu disais, l'écosystème est très riche, il y a plein de gens qui ont envie d'aider. Donc euh, c'est. Euh, moi, j'ai, j'ai, on a plein de mentors. Et, et ils viennent, ils me disent, Pasquine, il y a, y a des startups qui ont besoin de nous ou, ou qui ont besoin de moi. Euh, oui, mais je. En fait, on, on est vra-, vu qu'on est vraiment aux côtés des startups, quand euh, les startups font. quand on sent qu'il y a un truc qui coince au niveau commercial, au niveau marketing, etc. On va dire, tiens, j'ai peut-être un mentor qui va venir décoincer le truc. Et donc, je contacte un de nos mentors et je lui dis, est-ce que tu aurais une heure à accorder à un de nos start pour discuter avec lui Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Ou alors, il y a a une des start qui, euh, qui avait une problématique sur de, de comprendre ce que c'était que la gestion de projet en hardware, et, puis, euh, et, et donc j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais de venir à un de nos mentors, de venir pour l'aider, qui lui a présenté, puis maintenant tout va mieux, et puis le contact est pris, donc dès qu'elle a des questions, elle peut les poser. Donc c'est exactement ce que tu disais, c'est, euh, l'écosystème est très mature, Contrairement, c'est pas l'impression qu'on a quand on oui. dit qu'on a que deux incubateurs à Strasbourg, mais les personnes elles sont, sont très volontaires et matures et engagées
0: et euh, très passionnées. Ouais. Quand je fais des podcasts avec des gens qui sont un peu pour moi des mentors dans le monde du dans le monde de, des startups et l'entrepreneuriat, euh, les podcasts on pourrait les du, faire durer trois heures. Ouais. Je les ralentir. je. a plus de questions. Ouais, <rire> c'est ça. Ouais. Et euh, ça c'est c'est top. Et justement, parlons de, de, de start-up. Il euh, y a des gens qui ne peuvent pas devenir entrepreneurs de start-up. Euh, fin, après, ça, je pense que voilà, c'est une question de rencontre, comme on l'a dit. Mais après, ça ne va pas être la rencontre entre un projet et euh, la personne à l'instant T. Ou si ça se trouve, elle ne le sera jamais. Moi, mais à coup de page, je, je sera vraiment un malentendu pour que j'ouvre ma start-up. Donc, euh, je ne sais pas c'est quoi. Vraiment, le profit c'est les gens qui doivent se remettre en question rapidement n'ont pas peur euh, de prendre des décisions qui feront peut-être la mort de leur boîte.
1: Alors, je pense c'est, il euh, y a une histoire d'agilité, ça c'est sûr. C'est, euh, mais on n'est pas habitué à être agile comme ça en fait. Donc, euh, je pense que les, les, ceux qui arrivent et qui sortent de l'école, ils sont, on leur a un peu plus appris à être agile et puis en plus ils ont Enfin, le, leur extension de bras, le téléphone euh, et, et leur apporte une très grande agilité et une des très grandes facilités à changer, à pouvoir se remettre en question, sur, euh, enfin, à pouvoir poser des questions, à ne pas hésiter, etc. Donc, euh, il faut être hyper agile. Euh, ça, c'est une évidence. Mais ça, je pense que, quel que soit le mode de fonctionnement, le truc, c'est que quand on fait une start-up dans le digital... Ça fait quand même... Là maintenant, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. Il y a... euh, (rire) Quand quand on fait une start-up dans le digital, il faut savoir se remettre en question tout le temps. Parce qu'on apprend tout le temps. Il faut tout le temps faire de la veille. Il faut tout le temps être curieux. Parce que bah, ce n'est pas parce qu'on a fait le produit qui tue. Moi, j'ai eu Blackberry, quoi. J'ai eu un Blackberry. Ils sont morts. J'ai utilisé euh, des PC euh, IBM. Enfin, c'est IBM, quoi. Donc, euh, c'est, euh, ils ont dû complètement changer. Ils sont énormes. Donc, euh, c'est, c'était, c'était des boîtes gigantesques qui n'ont qui ont pas fait le pivot. Donc, les petites boîtes qui viennent et qui disruptent un géant, bah, il faut qu'elles continuent à disrupter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À avancer, à avoir une vision pour demain à avoir leur petit pas d'aujourd'hui et la vision pour demain en fait. C'est une vraie problématique. Et savoir faire le petit pas, pas juste être dans la vision, mais savoir faire ses premiers petits pas pour avancer, pour ne pas être paralysé par le truc qui est la vision de « je veux sauver la planète ». Donc vraiment, ça c'est le le côté start-upper. Et malheureusement, et l'ouverture. Être prêt à partager son idée. Ah, échanger ça,
0: c'est un truc qui, qui me fait rire. Les gens, ils n'osent pas en
1: parler. Ils n'osent pas parler, ils n'osent pas échanger et ils prennent pas les points. Donc, c'est quand je dis l'ouverture, c'est vraiment l'échange. C'est pouvoir euh, dire, OK, je te mets le truc sur la table. Là, je t'explique ce que j'ai en tête. Mais vas-y, donne-moi ton avis et puis, euh, et puis je vais en tenir compte. Parce que ce n'est pas juste je prends des notes et puis après, je, ça me rajoute une couche à mon millefeuille. C'est vraiment tenir compte pour pouvoir avancer. Et ça, c'est... c'est si, je pense une des grandes différences dans l'histoire c'est le partage, l'écoute, l'agilité euh, on peut faire des super boîtes et avoir son idée et puis faire une boîte de conseil, faire une boîte de... de je, je fabrique des choses j'ai bien compris, je suis hyper organisée, ça fonctionne bien mais c'est pas une start-up, la start-up elle doit aller vite donc pour aller vite il faut pouvoir pivoter rapidement il faut pouvoir prendre les points enfin, on a des très bons exemples, c'est... Euh, ceux qui, ceux qui grandissent le plus vite c'est ceux qui prennent la richesse de, de notre écosystème c'est à dire on leur dit ok je te mets en relation avec machin ils vont l'appeler le machin ils vont appeler la personne ils vont aller écouter, échanger grandir, puis ils rebondissent sur d'autres choses alors le risque c'est de se perdre donc, il faut vraiment faire attention de, d'avoir son ADN et de savoir où on veut aller. Parce que le risque, c'est qu'on peut avoir une idée à la minute. Hein, dans un, dans, enfin, tu serais venu hier, il y avait, on, avait, on avait un retour sur des canevas. C'est, c'est, c'était magique. On est parti dans tous les sens. Sauf que bah, derrière, il faut quand même qu'il y ait une boîte qui sorte. Quoi. Donc, derrière, il faut sortir l'idée qui est l'idée clé et réussir à la porter, et la porter rapidement, parce que c'est le principe de start-up, quoi, c'est d'aller vite. Et donc, si ce n'est pas son rythme, ça ne va pas aller. Si on n'est pas prêt à en parler, ça va être très très dur. Alors après, quand on est dans le hardware, il y a une problématique de confidentialité, etc. Mais sur le modèle, enfin, si on ne parle pas, ne serait-ce que de son idée à un industriel qu'on va aller rencontrer, parce qu'on dit euh, « non, mais c'est bon, euh, signez-moi un NDA d'abord euh, », non, mais je veux juste te dire que je veux faire une oreillette connectée. C'est juste, le, il faut le dire. Je veux faire une oreillette connectée. Il faut que la personne en face, elle comprenne le concept. On a une, une super startup chez Incubator qui s'appelle Cephir. Ils ont commencé et ils ont vraiment échangé. Et ils ont tenu compte de tout, de tout ce qui avait été, euh, de tout l'écosystème. Et ils échangent. Et moi, je suis à Strasbourg, j'ai échangé avec eux. Et, et ils prennent part à l'écosystème. Et c'est une vraie richesse. Si tu viens ici et que c'est juste pour avoir un espace de coworking, ce n'est pas ça. Mais il y a d'autres espaces pour ça. Il y a d'autres espaces pour ça. C'est, si tu viens... Euh, mais sur le, l'idée, l'idée du porteur de projet, c'est vraiment une histoire clairement d'ADN. Et nous, on doit sentir cette volonté de pouvoir travailler ensemble. Parce que pendant un an, ils vont être en collectif. Il y a des moments individuels, évidemment. Ils avancent tous de, de, à leur rythme et de leur côté. Mais il y a plein de moments collectifs et il y a une richesse par ce collectif qui est juste énorme, par le collectif, par les mentors, par les échanges qu'il y a, par tous les événements concrets qui génèrent des échanges avec l'écosystème, par le... On a des canaux parce qu'on utilise enfin, un outil de chat, on a des canaux et quand on est sur un canal, on va savoir tous les appels à projets, etc. Donc ça, il faut rester focus sur son projet, mais être ouvert sur l'écosystème. Quoi.
0: J'ai une théorie, mais je pense qu'elle est bonne, parce que c'est la mienne. <rire> enfin, on prend quatre personnes, on leur donne le même sujet. Mm. Moi, je suis sûre qu'aucun fait la même boîte. Aucun ne, n'aura la même vision. Et à la fin, ça se trouve, une y a la moitié qui vont pivoter il y en a la moitié qui vont abandonner. En fait, ça veut tellement rien dire, une idée. Et avoir peur de pas son idée. De toute façon, tu viens, euh, on te prend pour un rigolo. Le trois quarts du temps, on dit ah, Allez, vas-y, avec ton idée, au revoir, tu ne vas pas le faire. Mm. Donc, qui va la prendre Qui va s'arrêter demain
1: mm.
0: pour prendre ton idée Ouais, si, à y a la mythe du Facebook. Mais ça, je me dis, mais c'est... Ouais. Ils ont, voilà, ils ont la même idée. Enfin, il a pris son idée, mais je pense qu'ils auraient pu faire leur réseau social et en fait, ils auraient fait un
1: truc HS, complètement. Mmh. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, en plus, quand toi, tu as une idée, tu as l'impression qu'elle est génial, géniale, il y en a au moins cinq dans le monde qui ont exactement la même idée en même temps que toi. Donc... Cinq, c'est, c'est gentil. Non, mais en même temps, je veux dire, euh, ah, le oui, même oui. jour. Ah oui. Ah, oui. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est, je suis, c'est, c'est, ce truc-là existe. Donc, tu n'as pas... Euh, moi, je peux, j'ai, j'ai beaucoup d'idées. mais Et puis, euh, j'ai fait... J'ai, j'ai un exemple de... Euh, on en parlera peut-être après, mais j'ai eu une idée. Il y a cinq ans, il y a personne qui l'a prise. Et pourtant, euh, tout le monde m'a dit qu'elle était top et qu'il fallait y aller, etc. Et personne ne l'a prise. Parce que c'était à moi de la porter. Clairement, c'était... Euh, il y a tellement peu de personnes qui passent à l'action derrière. Et effectivement, ce que tu dis est juste. Ils peuvent pivoter. Ils peuvent trouver une autre idée. Ils peuvent aller dans un autre sens parce qu'ils n'ont pas compris ce que tu leur as dit. Donc, ils vont partir dans un tout autre sens qui va être peut-être plus, encore mieux que ce que tu avais avais imaginé. Toi, tu vas peut-être rester dans ton coin et puis le faire aller là où tu avais envie et puis ça ne trouve pas sa cible. Alors que ceux qui ont pivoté dans un autre sens, ils vont trouver leur cible. Et peut-être qu'eux, ils en ont parlé à 50 personnes. Mais sur 50 personnes, sauf si tu vas... Alors, attention. Je mets une limite à ce que tu viens de dire. J'ai une gigantesque idée. Je suis allée juste un tout petit peu plus loin que le démarrage et je vais voir un énorme industriel avec un potentiel derrière. Ça, non. Ça n'existe pas, ça. Si. Mais tu ne le fais pas. Mais oui, non, mais... Tu ne faut pas le faire. Ça, tu ne le fais pas. Moi, je, j'ai eu ce cas-là. Je, j'ai dit, tu, non, tu parles de ton idée, ok, mais tu ne montres pas ce que tu as commencé à faire.
0: Ah oui, parce que sinon, l'industriel il peut le prendre. Ah, mais évidemment. Oui, parce qu'ils ont plus d'argent, plus de moyens, mais, et, plus et puis, d'équipe.
1: en deux secondes, tu disparais de la planète et puis ton idée, bah, il s'asseye dessus. Parce que tu étais au stade de l'idée, tu n'as pas le potentiel d'accélération. Donc, il y a le côté, euh, je, vais faire mon, je fais une idée, j'ai mon idée, mais je, je vais... Euh, je peux parler de mon idée, de tous les concepts, etc. qui sont à côté, aucun problème. Mais quand tu es dans du hardware, là, tout de suite, ça devient quand même un peu plus compliqué. quoi.
0: Mm-hmm. Oui, il faut quand même, après, faut faire se attention. il
1: ouais, faut faire attention. Bon,
0: en fait, logique. C'est comme, il y a des gens, euh, ils me disent, « Ouais, j'ai parlé d'un, de, de faire un bar, l'idée à telle et telle personne, elle m'a piqué mon idée. »« Oui, mais c'est la plus d'argent, etc. » Et que ouais. tu sais qu'elle est possiblement la personne qui peut te piquer
1: ton petit concept, ne le ouais. sais pas. Ouais, c'est, non mais c'est sûr c'est pour ça qu'il vaut mieux, il vaut mieux quand même faire attention quand on parler de son idée c'est évidemment euh, il faut le faire et il faut pas le faire que à son, à son entourage proche c'est que ça aussi c'est un travers chez les porteurs de projets qui disent ah non mais tout le monde a trouvé que mon idée elle était géniale alors t'en as parlé
0: à quoi à ma mère ça non. j'avais parlé à ma mère et mon frère et c'est ils ça. veulent pas me saboter Ouais. Euh, ils, cro- ils m'aiment donc ils vont pas dire des choses bah méchantes non, c'est, c'est
1: sûr donc, euh, et puis même ses amis etc et puis, euh, mais non il faut en parler faut il faut, faut questionner les gens dans la rue si c'est un concept pour en B2C il euh, faut aller voir des entreprises si c'est un concept en B2B mais tu le fais pas tout seul sans challenger enfin, c'est pour ça que je disais agile mais euh, si on parle de projet agile c'est très itératif il ne faut pas aller jusqu'au bout de son idée sans avoir, que, sans avoir juste questionné son concept de base quoi. parce que peut-être que ça ne répond pas à un besoin peut-être que ça répond à un besoin de une personne sur 150 et là, bah, là bah, ça peut être intéressant une personne sur 150 mais euh, peut-être que c'est, sur 50 c'était déjà euh, 150 sur un million donc, euh, donc c'est, on, est, on est vraiment sur ce challenge de cette première petite partie
0: mais c'est comme euh, Rémi il m'a raconté dans, le, dans son épisode comme quoi il avait laissé de côté Epopia pendant un an et demi plus même parce qu'en fait il a parlé à la mauvaise cible mm. et donc euh, ça l'a complètement dépité et il a rangé Epopia dans un tiroir.
1: Mm.
0: Donc... Heureusement qu'il l'a ressorti. Et par hasard. Hein. <rire> Franchement genre et il m'a raconté comme quoi et... tout le monde a adoré personne n'a compris. Ouais. Il et... ben, rêve
1: aux lettres. Hein. Pardon C'était rêve ou maître bah oui.
0: C'est un début, hein. après ouais. ça change. Et euh, il a dit à son pote vas-y, euh, joue avec eux, moi je rentre, je vais me suicider. <rire> c'est bon, j'arrête tout. Le monde de la start-up, c'est pas pour moi et tout. Et en fait, on se dit maintenant il a plus de 25 collaborateurs. Ouais. Il n'y a pas de... de chemin type, quoi. Ah non, et puis il y a plein
1: de hauts et plein de bas. Il y a plein de bas.
0: Oh oui. <rire> J'ai l'impression que ça se résume beaucoup à plein
1: de bas. Non, mais alors après, je pense que t'as des hauts, la première fois que tu fais une vente. Ouhou bon. euh, Non, nous, euh, de temps en temps, ça, ça arrive plein d'énergie, là. Il y a des personnes qui arrivent et elles sont pleines d'énergie. Qu'est-ce que t'as fait ah, Mais c'est bon, j'ai, j'ai vendu, là, c'est génial. Euh, non, c'est vraiment... Il euh, y, a, y a des moments comme ça où on se dit, en fait, ça prend. Donc là, il y a des hauts ou un super, un super rendez-vous avec une, une boîte où on se dit il y a des belles perspectives ou euh, des rendez-vous pour des levées de fonds ou ce genre de choses. Tout ça, euh, non, c'est des hauts. Mm. Mais effectivement, il y, a, il y a beaucoup de questionnements. Et puis, vu qu'on est sur des moments très rapides, nous, sur le premier mois, je sais qu'ils finissent fatigués. Mm. À la fin du mois, ils finissent fatigués parce qu'ils sont les challenges en continu. Donc, il faut avoir les reins solides, mais derrière, il va falloir avoir les reins solides pour euh, monter sa boîte, quoi. Donc, euh, c'est parce qu'il y a des hauts et des bas, et là, on reste encore au niveau de l'idée. Donc, euh, quand on va après, quand il va falloir chercher euh, des fournisseurs, euh, chercher les prestataires, etc., tout ça, c'est des petites victoires. Il faut vraiment se dire, ok, à chaque... Et célébrer les petites victoires. C'est pour ça que je suis contente d'avoir le gâteau au fromage blanc à côté de moi. C'est une petite victoire. De temps en temps, on a des bouteilles de champagne qui apparaissent. Donc non, il y a des bons moments, quoi. Oui, c'est un peu la stratégie des petits pas. Oui, ah, complètement.
0: Il faut mieux faire, euh, marcher, marcher doucement que faire un grand pas et on va être essoufflé,
1: arrêté. Enfin... Au début, il faut faire... Mais parce que ça permet d'avoir des petites victoires. Oui. Mais c'est, au début, il faut faire ces petits pas pour pouvoir montrer quelque chose. Parce que le problème, c'est que si tu veux faire un trop grand pas, tu fais du cahier des charges et puis tu fais rien. Et tu ne montres rien. Et tant que tu n'as rien montré, bah, tu n'as aucun investisseur qui va rien faire. Il n'y a aucun investisseur qui va rentrer parce que tu as un super concept. Si tu n'as pas les relations, la, la, je veux dire, le, 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 ton chercheur qui est en train de chercher sur ton projet, ton entreprise que tu vas avoir en bêta-testeur, ton... Enfin, tout ça, il faut l'avoir, il faut que ton écosystème, il existe et que tu aies une réalité, pas juste un PowerPoint. Oui, parce qu'il y a aussi des gens qui,
0: enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais qui ne comprennent pas pourquoi on rentre dans un incubateur quand on a passé une grande phase du début. Mmh. Parce que je me dis, mais... Si t'as pas testé, s'ils si voient pas que c'est viable, scalable et répétable et qu'ils voient pas qu'il y a un potentiel derrière, ah. c'est normal qu'ils vont pas investir en toi.
1: Ah, chez nous, c'est pas ça.
0: C'est pas ça Non.
1: Chez nous, on rentre... Euh, si tu veux, un exemple, c'est de rentrer euh, juste après un hackathon. Ils ont déjà commencé à oui, mais... réfléchir à leur idée, mais ils ont rien fait. Ah, quand même rien. Ah non, moi, ils j'ai ont l'impression rien. qu'il y a un potentiel derrière. Il y a un potentiel, il y a une idée, mais nous, la clé, c'est vraiment le porteur de projet, en fait. C'est euh, on a euh, là, on a des startups qui n'ont pas... Et puis ce, à chaque fois, on a des startups qui arrivent. On sait que les porteurs de projets sont top. Mais on sait que l'idée, elle est... Ils en sont au stade de l'idée. Il y en a qui, sont, qui ont déjà fait une V0, Mais il y en a beaucoup qui sont au stade de l'idée et qui mmh. viennent chez nous. Et on va les incuber parce que le porteur de projet est top. Il a réussi à pivoter quatre fois dans le premier mois. Et on a trouvé la valeur et on trouve le truc sur lequel ils vont pouvoir travailler pendant un an, qui va être la première phase de, par rapport à leur vision de ce qu'ils avaient en tête peut-être au démarrage et qui se rapproche le plus de leur ADN donc non, nous on, on prend vraiment au stade de l'idée, et le, leur POC ou leur MVP ou ce que tu peux dire enfin, leur, leur premier leur galop d'essai de la première année ils le font dans les euh, dans les dix dans mois dans lesquels on, on les accompagne, et à la fin ils font une levée de fonds, mais ils auront fait avec nous ce produit, et on les aura mis en relation, ou ils seront rentrés en relation dans un écosystème pour créer ce produit qui va permettre de faire une levée de fonds, qui va permettre de faire le up. Donc, ils ne font pas le up chez nous tout de suite au démarrage. Il y en a peut-être qui vont le faire, et notamment à Strasbourg. Euh, je pense à Medbed 360 qui est sur la Dispo Delhi, mais euh, dans les hôpitaux. Euh, j'y pense parce qu'en fait, ils ont fait euh, le, leur V0 lors du hacking Elf Covid l'année dernière où ils ont fait... C'était un, un hackathon un peu particulier parce que c'était un peu plus long. C'était plutôt sur un mois que sur un week-end. Donc, c'était, c'était, ben on était un peu tous mmh. à la maison. C'était vraiment pendant le confinement. Et, euh, et donc, ils ont développé leur V0. Ils, l'ont mise dans les, ils ont mis leur V0 dans les hôpitaux. Et là, nous, on est... Ils ont déjà fait la preuve de quelque chose. Et nous, on est là pour travailler avec eux sur la V1 et pour faire le « up ». Mais ça, c'est un profil très particulier. Par contre, et donc, on en a une autre qui est sur les vidéos dans le foot amateur. Et en fait, lui, c'est pareil, il a déjà sa V0. Mais après, dans les autres autres promotions, il y en a qui n'avaient pas de V0. Et donc, ils vont travailler leur MVP avec nous. Et derrière... Bah, à la fin de l'année, ils vont arriver avec... Euh, bah, on va aller avec euh, le MVP qu'ils auront tra- qu'on aura travaillé ensemble, tout l'écosystème qui se sera mobilisé autour, et c'est là qu'ils vont commencer à chercher des financements pour financer leur V1, pour aller faire de la recherche, pour aller faire... Euh, travailler avec euh, les entreprises, etc.
0: Il y a deux questions que j'aime aborder, et je pense que c'est assez euh, cool de les connaître. C'est euh, bah, comment choisir déjà des bons associés. On en a parlé avant d'enregistrer que ça se voit, en fait, dans le langage euh, euh, corporel Que ça fonctionnera ou pas Est-ce que toi, tu le vois directement Tu le dis quand... Tu vois des gens qui se présentent
1: hein, entre associés, mais tu vois que ça ne ma- ça matche pas Alors, ça dépend des fois. <rire> C'est quand, même, c'est quand même pas... C'est pas une science, c'est pas une science exacte, cette histoire-là. C'est le flair mais, euh, mais c'est plutôt le flair, c'est de se dire... Il euh, bah, y, y en a qui arrivent... Il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont seuls chez nous. Donc, ils arrivent, ils sont seuls. Et donc là, par contre, on, on les aide assez vite à être accompagnés. Donc, à trouver la bonne personne, à trouver le bon profil. Parce qu'on on travaille sur... Euh, bah, on voit au, au quotidien une personne qui est très dans le marketing et qui veut faire un produit hyper tech à un moment, elle va être perdue. Donc, euh, on, on aide, on, on aide on diffuse, on rediffuse les, les offres quand euh, des personnes cherchent un CTO, par exemple. Euh, on a eu euh, l'exemple de Youssef qui était avec nous pendant trois mois, en, qui est Go One Game, c'est la, la, la manette de jeu pour les personnes qui n'ont seul, une seule main. Euh, la, sa problématique à Youssef, c'est qu'il n'était pas du tout tech et donc quand on fait une, on l'a aidé sur, pendant, pendant quelques mois sur ce démarrage là et il ne pouvait pas aller sur ce marché là en n'étant pas tech du tout donc on a vraiment, on l'a aidé à, trouver, à être accompagné à trouver la bonne personne et maintenant il a vraiment la bonne personne à côté de lui et à lui mettre l'écosystème qui lui permettait d'avancer maintenant il n'est pas, pas chez nous pour d'autres raisons mais, mais on, a vraiment, on l'a accompagné à ce, à ce, à ce moment là et puis euh, mais très vite on voit effectivement quand il y a des porteurs de projets qui arrivent et ils sont 5 en général et ils veulent tous être associés et euh, tous 25% ou 20% hein, s'ils sont 5 ils sont à 20% mais, euh, mais et là on sent que ça va pas le faire quoi parce que très souvent euh, un des biais c'est euh, je, je suis porteur de projet et euh, j'ai euh, je connais quelqu'un qui fait du dev et je vais lui demander de faire mon, de, le dev de mon site internet et je vais lui donner des parts dans ma start-up.
0: Ouais. En tant que freelance, je l'entends tellement
1: Ça, ce c'est, Ça, c'est un vrai, un vrai biais. C'est un vrai euh, « je vais donner des parts parce que je ne peux pas le rémunérer, je vais lui donner des parts. » Mais en fait, il faut qu'ils se rendent compte que donner des parts dans leur start-up, c'est pas, euh, on ne distribue pas ça comme ça. Nous, on valorise les, ces parts dans la start-up. Quand on, parce que quand ils, ils viennent chez Incubator, on met 25 000 euros sur la table et on prend 10 de part dans la start-up. Ça veut dire qu'on va valoriser la start-up à 250 000 euros vu qu'on prend 10, 10%. On valorise la start-up à 250 000 euros. Celui qui vient et qui va développer le site Internet, on ne va pas lui donner 40 de la start-up. C'est juste ça, ça ne tient pas la route. Donc très souvent, il y a, il y a, ce, il y a ce biais-là par rapport à, à l'accompagnement. Et très souvent, nous, on met le haut-là assez vite sur... Ton dev, ce n'est pas quelqu'un que tu es. Si les CTO qui va t'aider, que il tu... y a de la valeur, qui veut s'engager, etc., c'est autre chose. Mais si c'est juste pour développer ton site internet, non. Ça ne le fait pas. C'est un freelance, c'est quelqu'un que tu vas payer, tu vas te débrouiller pour avoir les sous pour le payer, mais tu ne, tu ne lui donnes pas 40% de ta startup up parce qu'il t'a fait ton site internet. Donc, c'est... Mais c'est, un... enfin, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Donc effectivement, tu as raison, il y a des, des fois, enfin, assez rapidement, on, on veut rencontrer les collaborateurs, parce que c'est eux qui vont signer la, la convention, et là, on met des warnings quand euh, il y a des déséquilibres, etc. Mais dans les porteurs de projets, effectivement, quand on en a un qui parle beaucoup plus que les autres, et que les autres, le, les profits ne sont pas complémentaires par rapport aux produits qu'ils mettent sur la table, parce que c'est juste c'est des copains, ou parce qu'ils euh, se connaissent, ou parce que euh, là, non, ça ne fait pas une start-up, en fait. Il faut vraiment réussir à s'entourer. Et c'est un sacré enjeu pour les start Donc C'est d'ailleurs un des sujets de nos, de nos ateliers, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'entourer correctement, trouver les, les bons... Mais enfin C'est comme dans toutes les entreprises, quoi, avec qui on va travailler.
0: C'est, un, c'est une des plus grandes causes de mortalité des start-up, mm. les euh, mauvaises associations. C'est
1: un gros risque. Enfin, c'est un gros risque.
0: C'est un mariage. Pire voilà. qu'un mariage. Ouais, J'expliquais ouais. ça à quelqu'un qui, veut, qui jette dans son marketplace voilà, elle a de ces données, mais tout, un hein, travail de dingue. Et en fait, elle me, je disais, ouais, tu peux pas continuer seule, t'as trop de travail, tu vas mmh. mourir avant que ça se ça concrétise. Une fois que tu trouves un associé, et là, elle me parle. Ouais, mon dev et tout, là, je fais. Ouais. Non ouais, ouais. C'est qui ces gens, en fait C'est, Est-ce qu'ils ont la même valeur que toi Est-ce qu'ils ils veulent le porter Ouais, mais ils ont l'aspect tech. Je dis, ben les gens-là, tu les payes et euh, je sais pas, trouve une, une fille ou un gars qui, qui te ressemble, qui a les mêmes valeurs que toi, qui a les mêmes ambitions. Elle est dans tout ce qui est euh, valoriser euh, les personnes euh, qui font... Euh, comment ça s'appelle. Tout ce qui est éthique, mm. be- enfin service, boutique. Enfin, je lui ai dit, tu vas faire plein de pivots, je le sens. Parce que c'est trop vague, c'est trop généraliste, mm-hmm. tu vas pivoter mille fois. Mais je lui ai dit, mais il n'y a pas des gens qui veulent faire la même chose que toi, en fait, et qui ont ça et que ça leur tient à cœur il dit « Je sais pas ». Je dis ai bah, Il faut que tu rencontres des gens
1: comme ça. En » fait. ah, Pour ça, il faut faire un start-up week-end. Oui. Ce genre de profil, il faut faire un start-up week-end. Clairement. Hein. Ah enfin, Epopia, enfin, Rémi, il a dû t'en parler des start-up Il week-end. a trouvé comme ça, c'est mais, associé. Mais c'est pour ça. Il faut faire un start-up week-end. Dans ce genre de, de problématique, moi je, quand on est sur cette problématique-là, très souvent, je les réoriente en fonction de leur profil, soit vers un start-up week-end, soit vers le Hacking Industry Camp, soit vers le Hacking Health Camp, en disant « Tu vas rencontrer des tonnes mm-hmm. de personnes !» Des gens qui ont envie de travailler avec toi, ils vont venir sur ton projet parce qu'ils ont envie. Il y en a même qui ont envie de changer de job, donc euh, qui vont vouloir bosser sur ton projet. Il y a des étudiants qui sont en recherche de stage, de tout ce que tu veux. Ils vont vouloir rentrer sur ton projet, ça les intéresse. Tu les tests pendant, tu les tests pendant 48 heures, 54 heures en en tension totale. Donc tu les connais. Oui. Dans le pire moment, dans Mais le tu T'as pas besoin de faire d'entretien oui. d'embauche après. Tu les connais. Donc c'est un un excellent moyen de de challenger, de trouver les bons interlocuteurs. Alors peut-être que tu ne trouveras pas ce coup-ci, mais ce n'est pas grave, tu en refais un autre. Et puis sur un autre pivot et tu avances et tu rencontres et ça t'ouvre sur l'écosystème, il y a des gens qui vont voir ton projet, il y a des jurys, il y a des mentors, ils vont dire ton projet est intéressant, ça t'ouvre sur l'écosystème. Pour ça, pour moi, c'est un un point d'entrée quand tu ne sais pas vraiment... euh, quand tu as un bout de l'histoire ou que tu veux aller trop loin, tu fais un, un, un événement comme ça. Et moi, je trouve ça vraiment... C'est hyper formateur. Quoi. Mmh.
0: Mais par exemple, Atolia, son, euh, son associé, ce n'était pas fait pour lui. Il s'est rendu compte qu'il a voulu partir, voyager. Mmh. Et j'ai dit, mais je comprends totalement. Euh, il n'est mmh. pas aligné, il part. C'est mmh. normal. Mmh. Et en fait, euh, son nouvel associé, c'était un de ses stagiaires. Ouais. Non mais comme quoi c'est fou, on peut être là dans la boîte, on, on aime bien, on est juste stagiaire et en fait on va faire une belle histoire avec une belle vision et une boîte qui va exploser pour ouais. quelques années. Ouais. Et euh, ce qui est fou c'est aussi faut ralentir les gens. J'ai remarqué, moi j'adore l'univers start-up, euh, ouais, cette fille elle m'a dit « Bon euh, je vais faire euh, euh, le graphisme et tout de ma boîte, je suis allée voir Joe et j'ai fait « Mais t'as pas 5000 euros là pour investir <rire> là-dedans » Ouais. <rire> Enfin voilà et déjà, euh, enfin ouais, et ça on a dur. cette
1: problématique là mmh. aussi parce que en fait euh, on travaille avec eux sur le budget parce que l'argent qu'on donne c'est pas de l'argent qu'on met sur leur compte comme ça donc euh, ils doivent vraiment travailler sur leur MVP et ouais, c'est parce que le gros risque et ça enfin des personnes autour de moi euh, que, je, que j'en ai eu beaucoup beaucoup qui sont venus en me disant et puis des, des de projets qui nous appellent et qui sont à bout. Ils ont mis toutes leurs économies. Ils, à chaque fois, je sais pas pourquoi, d'avoir un seuil, ils ont mis 70 000 euros. C'est beaucoup, C'est énorme. Wow. Mais des gens qui ont fait les poches de tous les copains, de toute la famille, de tout le monde, pour pouvoir monter un truc. Et ils arrivent en bout de course en disant, en fait, j'ai besoin de 150. Tu peux me montrer l'application que tu as faite Et là, je regarde l'application. Alors, je, on a eu, il euh, n'y a pas très longtemps, un exemple comme ça. Je regarde l'application et je lui dis, mais en fait, tu as fait tes tests sur ton application. Mais en fait, j'ai plus de sous pour faire les, j'ai plus de sous pour faire les modifs. C'est pas possible. Tu n'as pas recété ton truc. Tu n'as plus de sous. Donc, tu viens chez nous parce que tu es à bout du bout du bout. Tu as mis tout ton argent dans le développement du truc. Et y a, c'est trop tard, quoi. Donc, ils arrivent en disant, on a besoin de lever des fonds. Mais ton marché, ça a donné quoi mais je pas pu communiquer, j'ai pas pu... C'est... C'est... on arrive trop tard. Donc moi, c'est, c'est, un, c'est un truc qui m'enquiquine kikine. C'est qu'effectivement, il y a des profils où ils vont, ils vont le faire dans leur coin, de leur côté, ils ne vont pas faire de manière itérative, et puis ils vont aller au bout de l'idée qu'ils avaient en tête en se disant elle est bonne, mais en fait, ils ne l'ont pas testé sur le marché. C'est tout l'enjeu pour nous, euh, en tout cas chez Incubator, de, de dire, tu fais un premier machin, tu vas le montrer, tu le testes. C'est la, c'est la méthode agile, hein, totalement. Hein. Mais tu le testes, mais tu le testes pas quand tu es arrivé à ta V8. Tu le testes en V0. Enfin, Tous les grands, ils le font et on s'en rend même pas compte. On est bêta-testeurs en continu. Ouais. Ils nous mettent des versions bêta, ils font très vite des. Il faut juste se mettre dans, dans le principe de. de... On est en V11.1.2.3, V12.2.3. On fait tout le temps des mises à jour sur notre truc. C'est parce qu'on nous donne des, des choses qui ne sont pas abouties. Ce n'est pas que des f- nouvelles fonctionnalités qui arrivent. C'est aussi parce qu'on est bêta-testeur. Enfin, régulièrement, on est bêta-testeur. Un des exemples que j'ai, c'est Microsoft sur un salon il y a très longtemps. Je cherchais à faire de la maintenance prédictive. Et puis, ils m'en ont mis mais plein les yeux avec les lunettes, tout ça, à m'expliquer les concepts. Et ça tout vendre. Ça. Hein. C'était magnifique. Ah, j'ai adoré ce truc-là. En plus, le chercheur qui était derrière, je trouvais ça vraiment génial. J'aurais dit, et puis, vous l'avez mis en place. Alors, il commence à me donner des exemples. On l'a mis en place chez Somphie tout ça. J'étais là. Ah ouais Génial. Mais quand est-ce que vous venez chez nous Alors, déjà, on était très très, long, très, très loin dans l'histoire. Donc, ils n'étaient pas prêts de venir chez nous. Mais en plus, ils l'avaient mis en bêta-test. Chez Somfy, c'était vrai. Et, mais il avait mis en bêta test. Je ne sais plus si c'est... Je dis Somfy, mais c'est, je sais plus si c'est... Les, non, c'est des ascenseurs. C'était des ascenseurs. C'est Somfy, des ascenseurs Je ne sais plus. Bref, ça y va. Des ascenseurs. Euh, non, des ascenseurs. Oui. Donc, ils avaient mis ce, cette histoire. Ils avaient mis de, tout un système de maintenance prédictive dans des ascenseurs. Et en fait, le, l'histoire, c'est que ils se servaient d'un gros industriel. Eux, Microsoft, se servaient d'un, gros, d'un, d'un autre industriel pour faire un bêta test. Pourquoi est-ce qu'une startup ne ferait pas la même chose quoi C'est exactement ça. Ils testent tous et nous, on a besoin de tester. Les, nos start ont besoin de tester. Donc, ben, grandir au fur et à mesure.
0: Ben, le conseil que je lui ai donné, vu qu'elle avait 150 personnes qui étaient déjà sur son site et tout, j'ai fait, tu les appelles tous un par un. Et euh, tu demandes des feedbacks, tu fais genre, voilà, créons ensemble quelque chose qui vous correspond. Mm. Elle l'a fait, mais elle m'a dit, ils rien répondu. À la CCI, ils ont dit que c'était normal. Et je me suis dit, ouais, elle a pas dû creuser assez les questions.
1: Ah, bah, c'est une question. Euh, bah ça Sur le premier mois, en fait, on, on les pousse, on pousse nos start-uppers à faire des études quali. Donc, exactement ce que tu viens de dire. Donc, euh, aller appeler des potentiels interlocuteurs. Mais, alors, l'enjeu. C'est un métier en fait de faire oui. des études qualitatives. Hein. C'est un enjeu de trouver les bonnes questions, de ne pas avoir des questions fermées, euh, de savoir rebondir. C'est comme de faire une interview. Hein. C'est de trouver les, les bons, euh, la, la bonne manière d'aborder le sujet pour ne pour pas enfoncer des portes ouvertes. Parce que sinon. Et donc ces questions-là, elles sont clés. Et donc on travaille vraiment le sujet. C'est là où on a. Euh, Vu qu'on travaille main dans la main avec les DNA et l'Alsace, on a des mentors aussi qui qui nous aident à travailler la partie marketing. Donc là, c'est vraiment vraiment intéressant de de pouvoir avoir un regard différent, qui est un regard pro sur une étude étude de marché ou une étude quali.
0: C'est dommage, rien n'est sorti. Mais là, elle a 6000 personnes à envoyer. Donc je dis, le mail, je le réduis. Là, on ouais. s'en fout, là, il y a trop, trop, les gens, regardent pas, ils disent, pourquoi on doit venir chez toi direct, en fait, c'est quoi que tu apportes comme valeur Et après, tu les appelles tous, et là, ça fait oh, 6 000, donc si j'en compte 20 par jour, etc., un an, c'est bon, nickel, ah ça rentre. <rire> en fait, c'est ça qu'ils disent, si euh, tu as euh, si en un an, tu peux envoyer tous les mails et les calls, tu le, fais la, tu le fais à la main, parce que les
1: spams, c'est dommage, tu le fais en une fois et c'est perdu. Ouais, ouais. Ah ouais, non, ça, c'est aussi... Effectivement, c'est un risque. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est de faire quand même une partie de ton étude en digital et puis de, de ceux qui ont vraiment... Euh, où tu sens qu'ils ont rebondi et puis tu mets une question à la fin qui dit euh, est-ce que est-ce que je peux me permettre de vous appeler Est-ce que vous seriez prêt à ce que je vous appelle et, et là, tu réduis quand même tes 6 000 euh, oui. à... Euh, tu vois. Ce, oui. sont, ce qu'elle m'a dit, j'ai 6
0: 000 à droite, je dis oula, tu vas t'éclater.
1: Ouais, ça, <rire> ça
0: c'est sûr. mais oui, en fait, il la hargne faut trouver des gens aussi quand enfin, je me suis dit ah elle a du potentiel parce qu'elle écoute ce que je lui dis elle trouve, mmh. ça tombe pas dans le fond de sa tête et elle part
1: ouais c'est pour ça que je te disais l'écoute c'est un des un des éléments clés pour le porteur de projet il faut qu'il écoute son écosystème qu'il soit curieux qu'il sache comment il va pouvoir avancer quoi. surtout qu'il écoute quand on veut l'aider mmh. parce qu'il y a vraiment il y a plein de l'écosystème est très aidant je, tu vois, je, je suis sûre que euh, tu as euh, une idée de start-up euh, dans un domaine et tu vas à un événement, euh, le jour on pourra à nouveau faire un événement et tu croises euh, Rémi, je suis sûre qu'il répond à ta question.
0: À d'office, moi j'envoie des mails des fois. Donc euh,
1: <rire> tu vois, donc, c'est euh, pareil. Moi, j'ai toujours des personnes qui viennent me poser des questions sur comment démarrer, sur euh, comment faire le marketing, à quelle porte sonner, enfin, toquer. Euh, je, je réponds toujours et puis je suis transparente par rapport à tout ce qui se passe dans l'écosystème donc on est, on est vraiment à l'écoute et puis prêt à échanger ceux qui ont peur, en fait le problème c'est qu'après ils vont faire des trucs dans leur coin et ça risque de pas fonctionner mmh. alors qu'il faut être engagé ouvert sur l'extérieur, ouvert sur l'écosystème mmh. échanger et puis les, vraiment l'écosystème va aider à grandir moi j'ai grandi avec l'écosystème depuis que j'ai découvert les hackathons c'est... Oui, j'ai passé mon temps à grandir, en fait. Mais ils disent
0: qu'il y a, euh, a une... Euh, comment dire C'est donnant, donnant, en fait. Quand l'écosystème t'a donné, quand t'as explosé, tu redonnes à l'écosystème. Mais c'est ça c'est naturel, qui fait grandir. Mais c'est trop bien, parce qu'après, quand on arrive dans d'autres univers où il n'y a pas ça, ouais. moi, je suis mais, ah, vous n'entraînez pas, en fait. Ouais. Ah, donc, il faut payer pour avoir des conseils. Ouais. Ah, d'accord. Et ça m'énerve, parce que je suis tellement habituée dans l'entrepreneuriat ouais. qu'on s'aide facilement ouais. que quand il y a des autres univers où c'est il n'y a pas d'entraide, les gens iraient chez soi, etc. Ça m'énerve.
1: Ouais, non, ici, c'est, c'est, une vraie, c'est une vraie force. Et puis, euh, je, je reviens juste sur le Hacking Industry Camp parce que moi, c'était quand même un événement fondateur. Euh, c'est euh, mon premier projet. J'ai été porteuse de projet, en fait, euh, chez, euh, c'est quand je travaillais chez socomec j'avais, on participait, on était sponsor du Hacking Industry Camp. Et puis, j'avais, on devait travailler sur la transformation digitale de l'entreprise. Et puis, un des événements, c'était de participer au Hacking Industry Camp. Et donc, avec certains de mes collègues, on a, j'ai porté un projet. Et cette aventure-là a juste été fondatrice, transformatrice, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais ça m'a permis vraiment de comprendre qu'il existait quelque chose dont j'avais même pas idée, en fait, parce que je connaissais les entreprises classiques, mais un écosystème justement ouvert qui va t'aider, avec des mentors qui passent, des coachs qui passent toute la journée, tu as besoin d'un truc tu peux aller te faire masser. Tu peux, enfin, as besoin d'apprendre... Tu apprends en continu. Tu finis, t'es es rincé, mais t'apprends a, tu apprends en continu. Tu as une liste de, de, de coachs. Tu vas dire, OK, moi je suis pas très bon en, en hardware. Je vais demander si ce coach-là, il peut venir pour m'aider à avoir l'orientation. Je ne sais pas faire du design. Il y a quelqu'un qui m'a fait un logo. Enfin, c'était juste incroyable. Et j'ai rencontré tout l'écosystème comme ça. Et, et après ils m'ont encore accompagné. alors pendant le week-end ça s'est hyper bien passé j'ai gagné plein de prix euh, en arrivant en sortant euh, c'était un peu plus compliqué parce que qu'est-ce qu'on fait d'un hackathon quand on sort et que j'avais pas forcément l'idée de monter mmh. ma boîte derrière je pensais que j'allais continuer à rester chez ce comec mais c'était pas forcément mon idée donc comment est-ce qu'on gère le retour dans l'entreprise et puis euh, ah, ah, ah. et donc j'ai été coachée par tous les coachs que j'ai rencontrés et puis tout l'écosystème m'a portée clairement parce que moi je ne savais pas quoi faire de ce qui s'était passé et j'ai été vraiment accompagnée soutenue par tous ceux que j'ai croisés tous ceux qui ont croisé mon chemin euh, Catherine Mosser euh, Yannick Jost euh, Yann-Éric y a euh, euh, Yann-Éric Descordes euh, Frédéric Cambesset, Véronique Campillo je, 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 Bernard Bloch j'en oublie mais c'était juste incroyable et puis ces dernières années au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie communauté qui existait et qui était en train de se construire. Et puis d'un coup, j'en faisais partie parce que je suis passée de porteur de projet à coach. Puis euh, maintenant, je fais des jurys. Donc euh, j'ai eu, j'ai été bénévole. Donc euh, c'est, j'ai animé des, des, j'ai fait de la facilitation. Enfin, j'ai grandi dans cet écosystème qui est juste incroyable et qui est très dans, vraiment complètement dans l'entraide. C'est, euh, on s'envoie des messages pour le dernier hackathon, on s'envoyait des messages à 23h, genre, euh, j'en peux plus à l'aide, et, euh, et d'un coup, tout, il y a quelqu'un qui lève la main et qui aide. Et c'est, c'est juste incroyable, on n'a pas vraiment, et ça donne une énergie qu'on n'a pas ailleurs. C'est, c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui est très, euh, on est tous hyper engagés, dans l'écosystème, tout ça, et engagés les uns envers les autres. Donc quand on se retrouve lors du hackathon, c'est vraiment, on sent une, une espèce d'énergie, de, de on veut aider les autres. Et c'est très particulier, je trouve. Ça, c'est ton aventure
0: entrepreneuriale, c'est ça Dans la startup ah, Entre autres. D'accord. Ouais. Mais tu vois, moi, j'aime bien donner des, des astuces comme ça à la volée à des gens parce que ça me passionne. Il y a toujours des personnes qui me disent « Mais pourquoi tu ne viens pas coach Pourquoi tu ne monétises pas euh, tes conseils ?» Je me disais ah, « Mais c'est pas le but, en fait. Genre, euh, mmh. je ne cherche pas à, à faire payer tout. » C'est vrai que les gens, ils ont du mal à comprendre. Il euh, y a des univers où oui, tu payes, euh, tu as un business plan, c'est ton job. Il y, y a juste des autres moments où tu lances des graines, en fait. et Tu, tu donnes des idées et c'est tout. Alors, j'ai fait les deux. Et là, maintenant, toi, tu... Non,
1: avant en fait, c'est pour ça que je pense que tu n'avais pas forcément toutes les billes. J'ai fait le hackathon. Euh, je n'ai pas monté ma boîte. Pas pour... En fait, c'était un bracelet connecté pour les personnes isolées dans les entreprises. C'était ça, mon projet du hacking industry camp. Personnes isolées, c'est-à-dire euh, Tu es, Par exemple, tu bosses dans un laboratoire. Tu as un dispositif qui s'appelle le dispositif de l'homme mort. Tu as une espèce de toki-woki géant. Si tu te prends une châtaigne et que tu tombes dans les pommes et que ton cœur il s'arrête, tu changes, il y a un accéléromètre qui fait que tu tombes par terre et ça envoie une alerte et on dit ok la personne allait tomber. Et en fait moi je travaillais beaucoup à cette époque-là et il y avait beaucoup de fois où je me retrouvais seule dans les bâtiments et je me disais ben ça quelque chose c'est fini. Si, si je tombe dans les escaliers parce que je rentre tard, si je tombe dans les escaliers ben, ils me retrouvent demain matin à 5h quand ils ouvrent le truc parce que... Euh, les espaces de coworking, tout ça, il y a plein de fois où les gens se retrouvent seuls dans des immeubles il, y a plus, il peut y avoir des gardiens mais il, y a, enfin, il peut se passer un truc et, euh, et t'es pas alerté quand l'avant dernier s'en va etc. et donc j'avais cette idée là et ça c'était une idée de start-up clairement c'était une idée de start-up ah oui. je ne l'ai pas monté, mais par contre on m'a ouvert tout l'écosystème il y a euh, Yasmina de Ladira qui m'a ouvert l'écosystème, il y a plein de gens qui m'ont aidé pour essayer de monter quelque chose. Sauf que moi, je, je, je n'étais pas prête. Je savais pas ce que c'était. Incubateur était pas là. J'avais l'idée. J'étais engagée. J'aurais été prête à quitter mon boulot pour faire quelque chose. Mais l'écosystème, il n'y avait pas ce moment. Euh... Enfin, j'avais clairement, j'avais sonné chez Semia, mais ils m'ont dit "T'as une bouteille c'est... J'avais une bouteille connectée en fait, et j'avais plus aucun composant dedans parce que quand on part du hackathon, tout le monde récupère ses billes, et puis j'avais plus rien. Donc j'avais plus rien. J'avais que le concept. Et et, tout, et, et j'avais le premier client, j'avais tout. J'avais des gens qui étaient prêts à mettre de l'argent, sauf que j'étais seule avec mon idée, mon engagement, mon machin. Donc j'ai vécu un peu cette histoire de. Je suis le gros fail du hacking industry quand, quand même, ils en parlent tous les ans. Mais après, j'ai rebondi. J'ai, c'est sympa. Mais je, ça, je suis plutôt, euh, j'ai rebondi dans mon entreprise en essayant de porter les autres projets, en essayant de mettre en place la structure pour qu'on arrive à faire de l'idéation, que tout soit bien encadré et que bah, ça mène à quelque chose et qu'on arrive à faire revenir les projets une fois qu'ils sont sortis au à Industry Camp qui correspondent à une problématique qu'on arrive à réintégrer ou à une expérimentation qu'on arrive à réintégrer donc euh, j'ai, j'ai travaillé ce sujet là mais ça avait posé une graine de je veux aider les autres aussi et donc effectivement euh, c'est une vraie problématique c'est que quand tu as pris goût à ce truc là à un moment tu aides beaucoup de gens et à un moment tu ne te rémunères pas oui Donc, il y a quand même, forcément, et il y a des besoins en facilitation, en coaching, dans les entreprises, de personnes avec des profils comme nous, qui peuvent aider des entreprises dans leur transformation digitale, à à faire de l'innovation, etc. Et donc, tous ceux qui font du bénévolat, beaucoup, ont aussi leur entreprise à côté, et c'est souvent du coaching. Et moi, j'ai monté ma boîte, finalement, au bout du compte, mais pas du tout dans ce domaine-là, j'ai donné des cours, parce que moi, c'était important de faire de la transmission. Donc, j'ai pas monté de start-up, j'ai monté une boîte de conseils. Et j'ai donné des cours, et je me laissais la liberté de pouvoir facturer, si besoin, à des start-up qui étaient avancées, de pouvoir facturer des des prestations d'accompagnement, sauf que je ne l'ai pas fait j'ai toujours donné, j'ai fait ce que tu faisais j'ai toujours donné des conseils plutôt en déjeunant etc, au coin d'une table en échangeant, en essayant de faire avancer les autres et puis à chaque fois que bah, j'ai une start-up qui me demande je je continue à faire le sous-marin comme ça parce que j'aime ça aussi et euh, mais je donnais des cours et c'était plutôt ça mmh. qui me permettait de, de, on va dire de rentrer l'argent parce que j'étais passée à 80% je travaillais, continuais à travailler à 80% chez Socomec et à 20% pour moi et dans les 20% je donnais surtout des cours et je participais à des événements où j'étais bénévole donc je me suis fait plaisir en fait
0: mais vu que j'ai pas monté de start-up je me sens pas légitime je vais te donner des cours tu vois. Ouais. Je, dis, je connais le truc, ton entrepreneuriat partageons, c'est mmh. cool Mmh. À moi, faut juste être crédible. Après, ah ouais. la data, je fais, posons-nous, parle-moi de ton problème, on va parler ouais. d'un de devis. Voilà, ouais. là, c'est plus pareil. Mmh. C'est juste, à moi, il faut juste euh, savoir où est sa, pla- où est sa place. Ouais. Si je, me sens, je suis pas Rémi, je suis rien, en fait. Je, je connais deux, trois trucs euh, que j'ai compris, que j'ai regardé, qu'on m'a dit. Et je dis, ouais, essaie de faire ça et ça marche.
1: Ouais. Mais c'est. Alors, les cours que je donne, c'était plutôt en stratégie digitale, un peu en data, mmh. en transformation digitale et euh, en communication et marketing. Donc, euh, j'ai. Et à chaque fois, je faisais du picking dans, en fonction de, des étudiants que j'avais en face. Pour. Euh, j'ai, j'ai jamais fait le même cours. Donc, c'est, c'est un peu prenant parce qu'on prépare. Euh, il faut rebondir à chaque fois. Mais j'ai jamais fait le même cours. J'ai donné les cours en école de communication, à l'EM. Euh, j'ai fait des interventions euh, de temps en temps euh, chez, à, à Epitech. Euh, voilà. J'aime beaucoup ce côté-là, mais je fais plutôt des ateliers que de donner des cours. Enfin euh, c'est, c'est, c'est moi, en fait. Je donne une partie de cours euh, qui ne sont pas vraiment théoriques, mais qui sont plutôt ouvrir à la curiosité, comprendre ce que c'est que l'écosystème qui existe. Et puis euh, c'est euh, mais, mais après, il y a quand même un examen derrière. Donc apprendre des méthodos et ce genre de choses qui permettent de comprendre ce que c'est que le digital aujourd'hui et, et les startups et la transfert au digital dans une entreprise, et faire la veille, etc. Donc j'essaye de leur donner plein d'outils pour qu'ils puissent, ils puissent travailler ce sujet-là. Mais euh, là, de, je ne vais plus pouvoir continuer à donner des cours parce que je suis déjà très occupée.
0: Voilà, il y aura <rire> quelqu'un d'autre aussi passionné qui euh, fera le travail. Voilà. Parce que là, ça te prend bah, tout ton temps, incubateur, et là, tu peux aussi faire euh, une transmission de tout ce que tu je connais. Je suis
1: complètement dans mon ADN. Mm.
0: Et en fait, on t'a cherché ou t'es allé chercher un incubateur où t'as vu que ça allait ouvrir Tu te fais bonjour, peut-être que ça m'irait, parlons-en C'est ça. C'est
1: ça Ouais. T'as allé au culot Non, y il avait, y, avait, euh, bah y avait une offre et c'était au bon moment pour moi. Voilà. L'opportunité. C'était il y a un an, une opportunité. Euh, c'était... Puis c'est, c'était... C'est un job qui est très différent de tous les jobs que j'ai vus c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une entité qui n'existe pas, enfin c'est, c'est, c'est une organisation que j'ai jamais vue ailleurs. C'est, euh, c'est très, euh, très plat, pas du tout pyramidal. Donc euh, c'est, c'est, on, est, on va arriver à... Là, on est à 45, on a 8 embauches, donc on va aussi changer un peu de euh, changer un peu de niveau, c'est, le, c'est une start-up qui grandit, hein. Mais, euh, mais j'ai beaucoup de liberté. Ça fait partie de nos valeurs, en fait, la liberté. J'ai beaucoup de liberté. Moi, j'ai le souvenir d'un de mes anciens collègues dans, un ancien, dans mon anci- mes anciennes vies qui m'a dit « Mais toi, il te, faut te mettre dans un laboratoire à idées. » Parce que euh, tu es un booster d'idées incroyable. Donc là, euh, trouver un endroit où je peux euh, vraiment travailler ce sujet-là avec des porteurs de projets et euh, qui sont engagés et qui ont envie de trouver la bonne idée dans le bon sens et puis d'avancer, etc. Moi, le, la, les, les frustrations que j'ai pu avoir, c'était quand ça n'avançait pas. Et là, on, on avance. On avance, on avance vite et on, et on a une méthodo qui permet d'avancer, euh, qui est hyper organisée. Je me dis, j'ai juste, entre guillemets, j'ai juste à dérouler la méthodo qui existe. Je, moi, j'en ai plein des méthodos. J'ai juste à ajouter quand il y a, il y a des bouts bouquements que je rajoute parce que je sens qu'il y a un groupe qui fonctionne un peu différemment. Donc, euh, Mais tout ce que j'ai appris avant, globalement, toutes les méthodos sont utilisées, les canevas, euh, le, tous les outils, ils sont formés pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et puis on le travaille avec eux au quotidien donc euh, moi c'est exactement mon ADN ce que j'aimais dans les hackathons c'était cette partie là aussi c'était travailler avec des outils qui permettent de s'ouvrir à, 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 au monde d'aujourd'hui parce que c'est, je, j'aime pas dire le monde de demain en fait et c'est bien d'avoir une vision j'ai peut-être une vision pour dans 10 ans, dans 15 ans mais le monde d'aujourd'hui celui que euh, les jeunes n'apprennent pas forcément à l'école parce qu'ils sont encore décalés parce que euh, le, le, bref le monde qui devrait apprendre à l'école, en tout cas celui qui vont apprendre en passant ici, chez Incubator, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde des États-Unis, c'est le monde de Singapour, c'est là où on, on crée des choses très vite. C'est, alors le, le meilleur exemple, revenons à mon hacking Industry Camp. Une révélation pour moi. J'avais euh, un développeur nonchalant, mais génial. Hein. Il, était, il était vraiment il était nonchalant comme ça. Et il y avait euh, une fille qui faisait du développement et elle développait à l'ancienne de rien, from scratch. De... Elle développait un truc et lui, il arrive, mon développeur nonchalant, il se pose à côté et puis il fait euh, « T'es allé voir sur GitHub s'il y avait ce qu'il te fallait ?» La fille le regarde. Je le regarde. J'ai dit « Tu peux lui montrer, s'il te plaît <rire> ?» C'était juste ce, ce truc là on, on en a besoin et il faut que ça vienne vite quoi. Et le problème c'est que ben, dans une entreprise qui est quel que soit l'âge de l'entreprise mais, mais dans la plupart des entreprises on va leur dire ok on va, on va développer votre truc et on n'a pas forcément les réflexes que les jeunes qui sortent de l'école vont avoir parce que eux, ils ont l'habitude de ces outils là. Et donc, ils vont se retrouver dans les entreprises derrière à dire, OK, il faut qu'on développe, faut qu'on développe, il faut qu'on développe. Et puis, mais alors qu'en deux clics, ils sont sur GitHub et ils récupèrent le bout de code qui va bien, qu'ils mettent au bon endroit et puis ça fonctionne. quoi. Et donc, c'est, c'est, on a des mondes un peu particuliers. Et là, ici, ça correspond, on est dans le monde de, de l'ADN d'aujourd'hui et qui est dans les, dans les autres pays. Et malheureusement, nous, on a une certaine lourdeur en France qui fait qu'on ne va pas forcément aussi vite que euh, développer, euh, développer une app. Et c'est pour ça que nous, chez Incubator, on, on essaye d'avoir cet ADN de, de, d'aujourd'hui. Et moi, ça me correspond. Parce que moi, cette, ce temps et cette lourdeur et ne euh, me correspond pas. Quoi.
0: En fait, on, j'ai l'impression qu'on l'apprend tous à l'école. Et peut-être pour ça qu'on n'a pas autant de up qu'en Amérique, qu'on n'a pas des les cornes
1: mais on a plein de gens qui savent très très bien réfléchir ah oui mais, mais euh, ils savent très très bien réfléchir C'est, euh, moi je suis toujours sidérée quand je donne les cours et qu'il y a des étudiants étrangers et que ça, commence, ça a commencé à changer, il y a eu un peu un pivot l'année dernière, mais je trouvais que les années d'avant quand j'avais des étudiants étrangers la prise de parole en public aucun souci et ah oui. on leur demandait de faire une présentation je leur donnais un sujet complètement débile avec une, une agrafe et en 5 minutes ils devaient imaginer qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec l'agrafe je demandais à quelqu'un à un Irlandais, à un Canadien à un, à un Asiatique de me faire la démo ils me faisaient une démo ils avaient réfléchi à tous les concepts ils étaient hyper à l'aise avec le machin Et puis, euh, les Français, ils étaient moins à l'aise dans dans la prise de parole. Il y en avait forcément toujours qui sont à l'aise. Mais globalement, ils étaient carrément moins à l'aise parce qu'ils n'avaient pas travaillé le sujet. Donc maintenant, c'est un truc qui est en train de venir dans l'éducation, etc. Ils sont en train de travailler un peu plus en mode projet et en mode collaboratif, etc. Mais euh, ils sont en retard de 10 ans par rapport aux étudiants qui arrivent. Et et pour qui c'est Ils ont une aisance. Alors, les Américains, ils ont toujours eu une aisance de communication et c'est un peu leur marque de fabrique. Mais pour nous, c'est, c'est compliqué, c'est, c'est hyper compliqué parce que c'est hyper réfléchi, parce que la recherche est très... Enfin, il faut qu'on arrive à faire un mix. Pour nous, là, c'est, c'est, c'est nous que nos chercheurs, ils aillent dans le monde entier, quoi. Mais il faut qu'on arrive à faire un mix. J'avoue
0: qu'on ne prend jamais la parole, on a du mal. Il euh, faut poser des questions, il n'y a personne qui en pose. C'est assez euh, marrant et troublant. Et je me dis, ah, en Amérique, euh, des gens qui savent euh, faire... Euh, des grands chauds, il y en a toutes les portes, et nous, il y en a un sur mille. Donc, euh, on va voir avec le temps hein, ce, que, ce que ça donne. Et euh, j'espère que Strasbourg euh, bah, va évoluer, va évoluer dans le bon sens. Avec Geoffrey, on a dit dans cinq ans. Enfin, lui, il dit dans cinq ans, moi, je dirais 10 oh, dix.
1: Non, moi, je pense cinq ans aussi. Oui, cinq. ouais je pense cinq ans aussi, parce qu'il y a, y a des choses qui vont se passer, notamment, je pense que sur l'ouverture... Euh avec l'Allemagne et puis, euh, et puis y a, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer et je pense, qu'on, euh, je pense vraiment qu'Incubator ça sera un déclencheur d'autre chose je, je le sens en fait et Donc, c'est euh, sûr,
0: on passe de 1 à 2 et il y a déjà ah, quelque chose, mais
1: ça, ça vibre mmh. là ça vibre, il y a des porteurs de projets qui arrivent, qui sortaient de nulle part enfin euh, c'est pas qu'ils sortaient de nulle part c'est qu'ils n'avaient pas osé sortir et euh, là, ils se disent, et puis, ou que l'ADN correspond à Incubator et donc, ils viennent chez nous. Et, euh, et on a... Enfin, euh, il y a, y a d'autres profils, vraiment, on a d'autres profils. Et puis, notre profil, euh, on est capable de répondre à la sortie de hackathon, donc euh, à ceux qui ont une idée, qui ont envie de la creuser. Et donc, on est capable de répondre à cette problématique-là. Et puis, on a tous nos événements qui sont ouverts sur l'écosystème, qui permet d'apporter une dynamique, euh, Les un crash test, euh, on a euh, les, un cocorico. Quand on pourra faire de l'événementiel, on pourra faire des événements de pitch de start-up. Enfin, on a plein de choses comme ça qu'on a sous le coude et qu'on, qu'on fait aujourd'hui qu'on fait à distance, qui fonctionnent hyper bien. Mais le jour où on va pouvoir le faire dans la vraie vie, on est en train de euh, faire des partenariats avec, euh, avec pas mal d'organisations, des entreprises en Alsace, donc on va vraiment avoir une dynamique, mais enfin, on est un peu bloqué en ce moment, c'est sûr, tu le disais à un moment le Covid, il est en kikinant mais d'un autre côté, moi ça me va parce qu'on va déjà bien vite, je suis pas sûre d'être capable d'encore appuyer plus vite sur l'accélérateur pour passer en huitième, alors qu'on est déjà en sixième donc il euh, n'y a pas de huitième et, euh, et donc c'est, c'est, je pense que je pense dans 5 ans euh, la maturité puis au bout de 5 ans il euh, faut aussi se projeter dans le nombre de startups qui sont matures et qui sont dans l'écosystème donc euh, c'est, c'est aussi on a un certain nombre de startups matures qui sont prêtes aussi à donner de la visibilité on était très orienté medtech etc il y a d'autres choses qui sont en train de s'ouvrir il va y avoir d'autres startups qui vont avoir de la visibilité nous on va donner de la visibilité à des startups au niveau national ça va donner envie de, à d'autres startups de venir moi, j'ai, j'ai, euh, c'est rigolo parce que j'ai quasiment à chaque fois de, soit des mentors, soit des start-upeurs qui viennent de ma vie d'avant qui disent, ah, tiens, on va aller euh, faire un, un crash test à Strasbourg. Non, mais venez vraiment vivre à Strasbourg. ne faites pas juste un crash test à distance. Je veux bien que vous fassiez le truc. mais euh, Donc, c'est assez... Euh, l'écosystème va forcément s'ouvrir. Et nous, on va aider à s'ouvrir sur, au niveau national et à, faire, euh, à avoir, euh, de donner de nouvelles perspectives. Et puis, les perspectives aussi pour nos, les start-up de l'écosystème avec notre réseau, parce que les, nos accélérateurs, on va aller chercher des startups suffisamment matures pour les mettre en relation avec les entreprises qu'on a dans notre écosystème. Donc pas seulement les DNA l'Alsace, mais on a une entreprise dans le BTP, et l'énergie euh, qui est euh, Serfim, on va avoir euh, Boehringer dans la santé, on va avoir euh, d'autres, euh, d'autres organisations, euh, de, d'autres sites de presse et donc, euh, eux vont avoir des besoins et on va aller chercher des startups et dans toute la France pour aller répondre à ces besoins, pour faire des projets avec ces entreprises. Donc, on apporte vraiment une dynamique au niveau euh, bah, national et, et sûrement euh, international.
0: Donc, euh, rendez-vous dans 5 ans pour voir si on est mature. Ah,
1: c'est ça, t'as raison.
0: Donc, euh, merci, euh, Pasquine d'avoir participé à mon podcast. Eh ben, merci, j'étais contente de, de participer à ton post- podcast aussi. Ouais, et j'espère que ça va aider euh, d'autres personnes à se lancer ou de voir un peu plus comment ça se passe dans l'univers et chez Incubator, s'ils veulent euh, entrer, en fait. Mmh. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera. Peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.